0: Med den jag hade. det bara från
1: Stacta Clara med Miley Johansson.
0: Välkommen Britta. En trogen kvinna här i Santa Clara kyrka. Vem var du förut innan du kom till Klara?
1: Ja. Idag är jag 81 år och jag har varit här i kyrkan som volontär under 16 år. Jag kom hit till kyrkan på rekommendation kan man säga. Det var en bekant till mig som sa att jag har varit i stans alla kyrkor. Och jag har funnit att det finns ingen annan kyrka som är som Santa Klara kyrka. På den tiden arbetade jag som förskollärare på den judiska förskolan här i stan. Så att den första tiden kunde jag bara komma hit på söndagar. Men jag kände att det var något alldeles speciellt med den här kyrkan. Jag hade ju varit i en del kristna sammanhang tidigare men aldrig känt någonting liknande. Ja, så småningom när jag gick i pension vid 65 års ålder, då kom jag hit till kyrkan på allvar. För jag gick till Inga Pagrevs och frågade om jag kunde hjälpa till på något sätt. Och då sa hon att det fanns stora möjligheter att få hjälpa till här i kyrkan. Och på den vägen har det varit och jag har gjort ganska mycket här i kyrkan under de här åren när jag har varit här. Men det sista året, eller kanske de två sista åren, har jag trappat ner lite på mina uppgifter. Du
0: var ju en kvinna som sökte Gud. Och du fann honom dock fel från början. Som vi säger att treenigheten är det absoluta AO, o fader, son och helig ande. Det du kommer från var Jehovas vittne som förnekar tre enligt dem själva. Vad blev skillnaden när du beslutade för att gå från den tron, så att säga,
1: till dagens tro som är faders tron och heligande? Ja, den stora skillnaden är ju att vi här så totalt fokuserar på Jesus i den här kyrkan. Men det var inte så att man ju bara jobbatsvittnen inte trodde på Jesus, för då skulle ju allting ha fallit. Men att jag blev ett Jehovas vittne, det berodde på att jag såg att Jehovas vittnen, de gick ut och talade om Guds rike. Och det kändes väldigt tilldragande för mig. Till en början kände jag ju inte till så mycket vad som förekom i den församlingen. Det var det som drog mig till Jehovas vittnen, men jag kan säga att det som drog mig ifrån Jehovas vittnen Det var att det fanns så många förbud, så många regler Jesus han säger ju att sanningen ska göra oss fria Och jag kände mig inte fri till sist, man kunde inte fira födelsedagar, inte jular var det någon som lämnade församlingen, vare sig det var vänner eller anhöriga, så skulle man inte ha någon kontakt med dem längre. Och, det, och man tog inte motblod blod, heller inte ens när det var fara för livet. Så allt det här gjorde att jag kände mig mer och mer bunden. Och då beslutade jag mig för att avsluta det här kapitlet i mitt liv.
0: När det gäller att avsluta, då är det ett viljebeslut som du tog. Jag bestämmer mig för att säga nej till Jehovas vittne. Och jag bestämmer mig för att säga ja till Jesus. Det finns så många villolärare i vår värld, står det i Bibeln. Det står också, du ska inga andra gudar hava jämte mig. Och du beslutar för att Jesus, som är den röda linjen här som vi har de här intervjuerna, Jesus, och ingenting annat. Det finns ingen genväg till himlen. Vägen är Jesus Kristus. När man hör på dig. Och ser på dig. Sitter här med din röda kappa. Och din vita basker och alltid så fräsigt. Och det är så underbar bara att höra på och se på. Då ser man att du har blommat ut. Heter det. Man blommar ut. Det här fröet som du fick när du tog mot Jesus. Har växt. Och det bär frukt i ditt liv. Jesus är trädet. Och vi är grenarna. Din, dina grenar är ganska många. En gren som jag vill att du ska presentera är att du har haft bönegrupp många år. Berätta hur den började.
1: Ja, det var ju så att jag var med i en bönegrupp där det fanns andra bönegruppsledare. Det var två damer som var ledare. Så hoppade först den ena av och så småningom den andra också, för hon blev sjuk. Och de frågade mig om jag ville bli ledare då. Och till en början så var jag bönegruppsledare tillsammans med en man men han flyttade härifrån ner till Skåne vill jag minnas att det var. Så då blev jag ensam ledare för gruppen och då har jag ju varit i minst tio år. Men nu har jag fått en medhjälpare på senare tid.
0: Nu ser du att du sa ja till Jesus. Och då kommer han vår svaghet till hjälp. Så fick du också en medarbetare. Det som har fascinerat mig med dig är din trohet. Du är med på gudstjänsterna. Du är bedjare. Du är lyhörd. Och du vill ha äkta vara. Gärningslära, den lämnade du. Det är inte på grund av gärningar, det vet både du och jag, utan tro på Jesus Kristus. Vad gör du annars än att du har bönegrupper så här? Vad är det som du verkligen kanske har drömt om? Har du blivit uppfyllt någon dröm i ditt liv? Brukar vi fråga på den här serien.
1: Ja, det är väl i så fall att jag har kunnat hjälpa de allra minsta här i vårt samhälle ibland. Det gäller till exempel flyktingar. När mina döttrar inte hade något behov av ett extra rum hemma hos mig så upplät jag det till flyktingar och jag känner väldigt stark för dem och inte bara för flyktingar utan också för de här romerna som sitter och tigger överallt. Jag känner ett väldigt starkt medlidande för dem. Jag kan sätta mig in i deras situation, hur det måste kännas att lämna familjer och barn hemma i Rumänien och komma hit och sitta och tigga. Och ibland blir, utsatt, ibland blir utsatta för stenkastning. Så jag har hängat med en del åt dem, gett dem pengar ibland, gett dem kläder någon gång, mat någon gång. De ligger mig väldigt varmt om hjärtat också. För de anser jag vara flyktingar också på sitt sätt.
0: Ja, man blir bara glad och rörd och uppfylld av Jesu kärlek i dig. Britta, du är 81 år och jag tror att du kommer få bli gammal. Det är din önska för du behövs så här på Klara. Ja,
1: men jag sörjer inte. Om jag inte blir så gammal för då kommer jag till Jesus och då vet jag att jag får det så bra.
0: Ja, Det är precis så man ska tala som kristen. Eh, eh, du har väl ha gjort annat också en haft bönegrupper och eh, verkligen haft nu för fyra ja. lilla. Vilket har det varit? Af Afrika till exempel. och eh, Vad heter de här barnen som
1: heter de som är vita? Albina
0: jag berätta om alinobalen i Afrika.
1: Ja, det var så att en dag så läste jag en artikel i en tidning om en journalist och fotograf som hade varit i Tanzania och tagit bilder på speciellt en skola som ligger vid Victoria sjön. Och jag blev så väldigt fascinerad av det så jag ville starta upp en insamling just till de här barnen. De är så otroligt utsatta, dödas för att människor tror att det finns kraft och styrka i deras armar och ben. Det är någonting alldeles förskräckligt som händer där i Tanzania. Men jag är väldigt glad å andra sidan för jag har hört att nu finns det en äldre man som själv är albin. Och han reser omkring i Tanzania och berättar om deras situation. Så jag har hört att de faktiskt har fått det lite bättre.
0: Tala om såd och skörd. Du ber ju för dessa personer dagligen och lyfter upp dem inför Jesus. Mm. Vilket bönesvar man får höra här. Någon ber. Kanske många tusen, kanske miljoner ber för just det här utsatta folket. Och så kommer Britta och berätta att du fick ett, ett hjärta för dem också. Mm. Och så får du höra att en man som också har det själv går ut och mm. talar. Det är ju som man blir bara ännu lyckligare när man hör dig berätta vidare. Alla människor som är avvikande och som har psykiska problem, fysiska problem och diverse. Du har ju själv en dotter som har MS. Berätta hur det är att vara en mamma. Tänk, en dotter som är
1: sjuk. Lite kort bara. Ja, idag känner jag mig mer nöjd och glad än jag naturligtvis gjorde i början. För i början när min dotter fick den här sjukdomen, då var hon så deprimerad. Men idag när vi träffas, då är hon glad faktiskt och jag är förundrad över det. För det är ju det som är det allra viktigaste, att hon mår någorlunda psykiskt bra. Men det är ju svårt med själva sjukdomen för det är ju inte en sjukdom som går tillbaka och kan förbättras utan rent fysiskt blir den ju bara sämre och sämre. Så idag har hon ju assistenter som hjälper henne och hon kan inte ens äta själv på egen hand. Och det är klart att det har varit svårt att se de här försämringarna. Men som sagt var jag är tacksam och glad för att hon att hennes humör är helt annorlunda idag än vad det har varit tidigare. Hon har så många som bryr sig. Både vi i familjen och hon har fantastiska assistenter just nu. Som hon själv säger att hon känner sig var riktigt nära.
0: Ja, det var ju ännu ett bönesvar, Britta. Bedjande Britta. En sista mening. Vad vill du säga till de som lyssnar till ditt vittnesbörd där det påtagligt har bevisats att den som beder, han får. Till och med när man får ett barn som har en fysisk åkomma. Kanske att du ska trösta de föräldrar som precis har fått veta att deras barn har fått någon liknande sjukdom. Kanske ALS, MS eller olika sjukdomar. Vad skulle du som kristen vilja säga till de föräldrarna och barnen så får du säga det som sista mening i det här. Intervjun.
1: Ja, jag kan väl säga det att det enda jag tror på som kan hjälpa det är bön. Och jag ber ju dagligen... År ut och år in för att Anna ska bli helad, att Jesus ska ingripa. Och det vill jag uppmana andra föräldrar också som verkligen ber. Att de ska be om ett helande och att de ska fortsätta att be. Och inte känna det att det händer ju ingenting så nu slutar vi be. Utan jag uppmanar dem att de ska fortsätta att be. Och försöka göra livet så gott som möjligt för de här barnen. För man kan ju göra det på olika sätt också.
0: Det var sista ordet och det blir ju då på den här linjen som du har talat. Tacka Gud i livets alla förhållanden. Ja. Det Britta har du bevisat för mig idag. Och du är en strålande syster i Herren. Tack för att jag har fått intervjua dig. Och Guds frid och mycket skörd i ditt liv.
1: Ja, tack för att jag fick bli intervjuad får jag säga. Tack både till dig till dig. Har denna berättelse berört dig på något sätt? Eller kanske vill du att vi ber för dig? Kontakta oss på info